0: Yeni Ben ile Estetik Sohbetler Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu Yeni Ben ile Estetik Sohbetler podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün obezite ve metabolik cerrahi uzmanı, operatör doktor Eren Taşkın bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam hızlı bir giriş yapayım ben. Şimdi obezite cerrahisi son yılların en çok talep edilen ve hakkında konuşulan cerrahiler arasında yer alıyor. Ve yeni bene de obezite cerrahisi hakkında çok fazla sorular geliyor aslında. Size bugün o çok sorulan soruları soracağım ve uzmanlığınız dahilinde bizleri aydınlatmanızı rica edeceğim. E, şimdi de, hızlı bir giriş yaptım dedim ama hocam pandemi süreciyle alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Her şey yolunda mı? Yok değil mi herhangi bir sıkıntı hastanede de?
1: Ya tabii şu anda çok fazla hastamız var hastanede COVID-19 nedeniyle tedavi gören. Bu nedenle tabii obezite ameliyatları da bir miktar geriledi. Halen yapıyoruz ama daha az sayıda yapabiliyoruz. Ama şöyle bir şansımız var. Obez bireylerde daha kötü geçirdiği için COVID-19'u ameliyat olup da zayıflayanlar daha şanslılar. Çünkü daha hızlı atlatıyorlar. Bu aslında ameliyat olmayı planlayan hastalar için bir avantaj. Ama fena gitmiyor. Ben... İlerleyen
0: sorularımın içerisinde. Öyle mi? Süper. İlerleyen sorularımda zaten COVID ile alakalı da birkaç soru gelmiş. Ee, onları da size yönelteceğim. Şimdi en başından başlayalım hocam. Şimdi aslında bu ilk soracağım soru benim de en çok merak ettiğim sorular arasında yer alıyor. Çünkü farklı obezite cerrahisi yöntemleri var. Mesela bazısı tüp mide. Sadece mideyi küçültmeye yönelik. Bazısı ise hem mideye hem de bağırsaklara müdahale etmeye gerektiriyor. Şimdi bir hastaya hangi operasyonun yapılacağı neye göre belirleniyor?
1: Evet aslında bu çok güzel bir soru. Hastalarımız da sık sık soruyor bu soruyu. Çünkü hastalarımız internetten olsun veya televizyondan başka kaynaklardan bu ameliyatlarla ilgili bilgiler alıyorlar. Burada hasta her hastayı özel kabul etmek lazım. Aslında hem tüp mide ameliyatı hem gastrik bypass ameliyatı beste tedavisinde etkin ve güvenli yöntemler. Her ikisi de günümüzde daparoskopik yöntemlerle yapılıyor. Yani kapalı dediğimiz video eşliğinde yapılan yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Burada tüp mide ameliyatında sadece midenin 3'te 2'sini alıyoruz ve bağırsak sistemine dokunmuyoruz. Gastrik bypass ameliyatında ise midenin bir kısmını poş haline getiriyoruz, küçültüyoruz, mideyi çıkartmıyoruz. Ve o küçüktüğümüz mide kısmına e, bağırsak e, sisteminin bir kısmını bypasslayıp ince bağırsağın e, bağlıyoruz. Ve e, başka türlü bypasslar da var. Bu tek anastomoz gastrik bypass ama ruenye gastrik bypass dediğimiz ameliyatta ise safra getiren kısmını bağırsağın kesip daha aşağı kısımlara bağlıyoruz. Bu da bir avantaj sağlıyor. Burada hmm. e, tük mide ameliyatına özellikle genç, daha fazla yaşamı olacak ilerideki hastalarda tekrar kilo alabilecekleri için tüp bide yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü tüp midede bypass kadar, bypass'a yakın kilo verdiren bir ameliyat. Ama ileride kilo alırlarsa tekrardan ameliyat sonrası ki bu %20-30 hastada 6-7 yıl sonra muhtemel oluyor. Tüp mide ameliyatını gastrik bypass ameliyatına çevirebiliyoruz. Ama gastrik bypass ameliyatından sonraki daha az Burada kilo alan hastalar var ama %15-20 oranında yine. Onu başka bir ameliyata çevirmek daha zor oluyor. Daha zor tekniklerle çevrilebiliyor. Ve başarı oranı da daha düşük oluyor çevirdiğimiz zaman bile. Bu yüzden özellikle genç hastalarda, reflüsü olmayan hastalarda tüp mide ameliyatını tercih ediyoruz. Ama tip 2 diyabeti olan, metabolik hastalığı daha bariz olan hastalarda bence bypass tercih edilmeli.
0: Evet. Peki bu bypassı e, yapıldığı zaman hocam, ömür boyu vitamin ya da farklı destekleri ihtiyaç duyuluyor mu?
1: Şimdi şöyle, bypassta tabii ki vitamin, mineral ihtiyacını ameliyat sonrası daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Çünkü orada bir e, mal absorpsiyon mekanizması var, yani emilime etkiliyor. Bazıları evet. bir kısmını bypassladığımız için. Ama şöyle, genellikle 6-7 ay sonra beslenmesi düzene girdikten sonra bir takviye gerektirmiyor. Yani Hasta yeteri kadar protein alırsa gıdalardan yeteri kadar mineral vitamini sağlıklı gıdalarla beslenirse genellikle bir takviye gerektirmiyor ama her hastayı tabii bir yıl 18 ay düzenli olarak kontrol ediyoruz. Ondan sonra yıllık ve bu süreçte vitamin mineral eksiklikleri olursa bunları yerine koymak lazım. Bence ilk 6 ay vitamin mineral öneriyorum ben de bypass hastalarında ama ondan sonra bu değerlerine bakarak gerekli olanların yerine koymak şeklinde olabilir. Yani illa ki bütün ömür boyu multivitamin kullanacaksınız diye bir şey yok. Tabii böyle ameliyatlar evet, da var. Yani sadece bypass hı hı. değil mesela biliyo pankretik diversiyon gibi ondan sonra duodenal switch gibi ameliyatlardan sonra ama ömür boyu vitamin mineral kullanmalarını istiyoruz hastaların. Çünkü bunlar daha da malı neden olan ameliyatlar ve bunlardan sonra problemler oluşabiliyor.
0: Evet şimdi anladım hocam e, mevzuyu. Şimdi bir başka soruya geçeyim bir de bu çok sık sorulan sorulardan bir tanesi tüp mide operasyonundan sonra yemekle birlikte sıvı tüketilmiyor diyebiliyoruz. Hani bir yarım saat kuralı var hani öncesinde ve sonrasında ve beraberinde hani alınamıyor sıvı. Şimdi buradaki amacı anlamak istiyorum ben nedir buradaki amaç?
1: Tabii burada amaç şu mideyi küçültüyoruz yaklaşık bir 30-35 cc'lik bir mide bırakıyoruz ve midenin çıkışında pilor dediğimiz bir bölüm var. Yani bu bölüm açılır kapanır bir mekanizma. Normalde mide dolduğu zaman gıdalarla bu mekanizma açılıyor ve gıdalar aşağı geçiyor. Şimdi mideyi küçülttüğümüz zaman hasta tabii katı gıdalar da almaya başlıyor 3. haftanın sonunda. Ve 2. haftada yumuşak gıdalar alıyor. E, Su ile birlikte alırsa bu gıdalar ne olur? Mide bir anda dolar ve hasta kusabilir. Bu nedenle buna Hı. engel olmak için hastanın yeterli gıda alımını sağlayabilmek için hasta ediyoruz ki işte lütfen yarım saat önce... Suyunuzu için, ondan sonra yemeğinizi yiyin veya yarım saat sonra suyunuzu için. Bir başka neden de mide poşunu genişletmemek için. Çünkü hasta suyla doldurursa mide poşunu, yemek, gıdalar ve suyla doldurursa ne olur? Daha fazla gerilim olur ve mide poşunun genişlemesi ilerleyen dönemlerde daha muhtemel olur. Hasta ilerleyen dönemlerde yani 4-5 yıl sonra diyelim bu döneme hasta kilo alabilir tekrardan. Bunu engellemek içinde bunu öneriyoruz.
0: Bir başka soru da. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra hayatın boyunca yapman ve yapmaman gereken şeyler nedir? Sanırım bu bir önceki soru bunun içerisine giriyor. Herhalde bu katı sıvı ayrımı ömür boyu yapılması gereken bir şey doğru mu hocam?
1: Evet tavsiye ediyoruz. Ömür boyu yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü hem midenin genişlememesi için hem de hastanın yeterli gıda alımını sağlamak için yapılmaması gereken en büyük şeylerden biri gazlı içecekler. Eğer hmm. hastamız gazlı içecekleri içerse e, bu mide poşunu, geride bıraktığımız mide bölümünü genişletebilir. Bu nedenle de ilerleyen dönemlerde kilo alımı olabilir. O yüzden ömür boyu hastanın gazlı içecek içmesini istemiyoruz. İkincisi sigara kullanan hastalar. Hastaların bu vesileyle sigarayı bırakmasını istiyoruz. Çünkü neden? Sigara ülserejenik bir madde, toksik bir madde ve ne oluyor? Midede ülserler, erozyonlar yaratabiliyor, gazete neden oluyor. Bu nedenle bypass da olsa, tüp mide de olsa hastamızın sigara içmesini istemiyoruz. Özellikle bypasslı hastalarda bu birleştirdiğimiz yerde yükselen neden oluyor. Bu nedenle kesinlikle sigara kullanmalarını istemiyoruz. Alkol kullanımını da azaltmalarını istiyoruz. Çünkü alkol de e, mideye toksik bir madde, yükselen neden olabilecek bir madde. Onu da sosyal içim şeklinde e, biraz kısıtlayarak alabilirler. Hı -hı.
0: Ee, şimdi bir de tüp mide sonrası e, çok fazla saç dökülmesi yaşandığını, işte üşüme gibi sorunların oluştuğunu e, söylüyorlar görüyoruz da. E, peki bunun sebebi ne ve bu belirli bir süre sürüyor, sonra e, normale dönüyor diye biliyorum. E, bunun altındaki sebep ne ve işte soru da aslında şu yani kalıcı devam eden bir şey değil, doğru mu hocam?
1: Evet, e, bu geçici bir şey. Bunun en büyük nedeni de şu hastalar yağ kaybediyorlar. Şimdi yağ bir insülasyon sağlıyor hastalarda. Yani ne kadar çok yağınız varsa soğuğu o kadar az hissedersiniz. E tabi hasta alıştığı için bu insülasyona bu yağı kaybettiği zaman ne oluyor? Soğuğu daha fazla hissetmeye başlıyor. İkincisi yağ asitlerini daha azalıyor. Bu da saç dökülmesine neden oluyor. Biyotin eksikliği oluyor hastalarda. Çünkü biyotin suda eriyen bir vitamin, hı hı. Ya, saç ve tırnak cilt sağlığı için gerekli bir vitamin. Bu eksiklik olduğu için de saç dökülmeleri oluyor. Üçüncüsü de çinko eksikliği oluyor. Çünkü yeteri kadar yeşil meyve sebze tüketemiyorlar. Bu nedenle çinko eksikliği olduğu zaman da saç dökülmelerini görüyoruz. Ama bunları yerine koyunca saçlar inanın daha güçlü bir şekilde geliyor hastanın metabolik durumu düzeldiği için.
0: Hı hı. E, geçenlerde bir tane yazımızda okumuştum bu mide botoksu çok fazla şimdi e, revaçta e, şeylerden mide botoksu diyorum hocam özür dilerim mide balonu e, hı hı. daha evvel mesela başka herhangi bir e, yerde görmedim bu belki benim cahidiyim ama siz mesela mide balonunu hani e, çok daha gelişmiş bir e, materyal gibi kullanarak bir seneye kadar tuttuğunuzu okudum e, şimdi buradaki sorum da şu bu, bu ikisi de mide balonu ve mide botoksu da merak ediliyor. Mide balonunu bir sene kadar tutabiliyor olmanızın altındaki sebep ne? Bir de bu her ikisi arasındaki e, şeyi sormak istiyorum. Mesela kime balon yapılabilir, kime botoksu yapılabilir? Toplu halde sorduğum sorularımı.
1: <gülüyor> evet bu da güzel bir soru. Şöyle e, mide balonlarının değişik markaları ve değişik ginsleri var. Bunlar evet. poli üreten maddelerden yapılıyor. Bazı balonlar bir yıl kalabilen balonlar. E bu balonların bazıları da şişirilebilen balonlar. Yani mesela hastamızı önce balonu takıyoruz. İşte 400 cc ile şişiriyoruz balonunu. Ondan sonra kilo verim oranına bağlı olarak balonu 700 cc'ye kadar tekrardan şişirebiliyoruz. Böyle yoyo gibi bir aparatı var. Tekrar endoskopla girip onu yukarı çekip balonun içine sıvı verip balonu şişirebiliyoruz. Bu balonların birkaç cinsi var. Bunlar bir yıl kalabiliyor. Daha dayanıklı balonlar. Bir de 6 ay kalabilen balonlar var. Onlar genellikle bir kere şişiriliyor ve 6 ay kalıyor. Ee, tabii ondan sonra tekrar hasta kilo alabiliyor bu dönemde. Evet, tabii. O yüzden biz daha çok kalıcı olanları tercih ediyoruz ama diğer balonlar da takılabilir. Bir de şöyle balonlar var. Endoskopsuz sadece yutturulabilen balonlar var. Onlar da 4,5-5 ay kalıyor ve ondan sonra kendisi atılıyorlar. Ama onlar bu endoskopla takılan balonlara oranla Tabii daha az kilo ver, verdiriyor hastalarda. Çünkü hem daha az miktarda şişirilebiliyor, hem de evet. daha az kalıcı oluyor. Bu yüzden birçok cins balon var. Bunu hastanın kilosuna göre, hastanın yeme alışkanlıklarına göre karar vermek lazım. Hı hı. Mide botoksuna gelince, mide botoksu çok tartışmalı bir konu. Evet. Ee, şöyle, birincisi e, mide botoksunu ben daha çok böyle 10-15 kilosu fazla olan, yani aşırı derecede obez olmayan hastalarda tercih edilmesinden yanayım. Çünkü mide botoksunun e, şöyle çok fazla aşırı derecede kilo verdirmiyor balon kadar. İkincisi e, 4 ay bir etkinlik süresi var. E, burada da etkinliğini şöyle olduğunu düşünüyoruz. Bu kanıtlanmış bir şey değil ama e, hemen mukoza dediğimiz dokunun altına veriyoruz. Submukozal alana veriyoruz botoksu midede 16 noktada. Ve gastroparezi dediğimiz yani mide hareketlerinin azaldığı durumu sağlıyoruz hastada. Bu Hı -hı. Mesela diyabetik hastaları kendiliğinden de olabilir. Ee, bu gastroparezi durumu olunca ne oluyor? Mide daha az kasılıyor. Daha az kasıldığı zaman da gıdalar daha fazla içinde kalıyor. Ve hastada ister istemez bir tokluk hissi oluşuyor. Ama mide botoksu yapılan hastalar mutlaka bir diyetisyen kontrolünde de olmak zorunda.
0: Tabii kontrol altında etmesi gerekiyor. Tabii. Evet tabii. Yani
1: balonda da öyle. Balon taktığımız hasta da diyetisyen kontrolünü olmak zorunda. Çünkü balon yer kaplasa da bir miktar gıda alımını engellese de hasta bunu çok kolay bir şekilde tolere edebilir, kandırabilir. Şekerli gıdalar, sıvı gıdalar alabilir. Bu nedenle bir diyetisyen arkadaşımın aylık olarak en azından bu hastaları takip etmesi bu hastalarda daha fazla kilo kaybına ve daha kalıcı kilo kaybını tetikleyecektir. Tabii bu arada bunun üzerine spor ve egzersiz de eklemek lazım mutlaka. Burada Tabii. amacımız zaten hastanın davranış değişikliğini sağlamak.
0: Aynen öyle evet. Şimdi bir çok daha enteresan bir soru daha var. E, Doğumdan ne kadar süre sonra mide küçültme ameliyatı yapılabilir diye soruluyor. Fakat e, yani bu e, doğum kiloları e, sanki hani e, obezite cerrahisiyle halledilebilir bir şey. Gibi gelmiyor açıkçası bana. Sonuçta hani o alınıp ve sonra tekrar verilebilen bir şeydir ya. Hani vücut kendini bir şekilde toparlar. Ee, ama belki kilolu başlayıp ondan sonra doğumla birlikte bir de üzerine bindirdikten sonra gelen bir kilodan bahsediliyor belki de. Ee, yani doğumdan ne kadar süre sonra mide küçültme yapılabilir diye soruyorlar hocam. Evet şimdi
1: doğum doğumdan sonra aslında hastada bir ödem olur. Ve zamanla hasta emzirdikçe hem bu ödemden kurtulur hem de kilo verir. Çünkü bir miktar hasta yağ depolar e, doğum sürecinde ve tabii ki çocuğu beslemek için bu kiloların aslında bir kısmı da gereklidir. Ama ondan sonraki dönemlerde e, hasta daha çok hastalarımız daha çok evde kaldıkları için spor alışkanlıkları değiştiği için ve daha sedentar bir yaşam geçirdikleri için çocuğun bakımı açısından bu kilolar bazen kalıcı olabiliyor. Evet. Ama doğumdan sonra ben yaklaşık bir buçuk yıl sonra ameliyat olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle bu bir buçuk yıllık süreçte mutlaka bebeği emzirmesi gerekiyor annenin en az bir buçuk yıl. Ve e, bu nedenle de yeteri kadar gıda alması lazım. Ama bir buçuk yıl sonra özellikle bebek sütten kesildikten sonra gayet rahatlıkla e, bariyatrik cerrahi yöntemlerle ameliyat olabilirler. Hatta sezeryon olmaları da buna engel değil. Çünkü biz daha fazla karnın üst tarafında çalışıyoruz ve laparoskopik bir ameliyat yaptığımız için aşırı kilolu olan, endikasyonlu olan hastalar kilolarını verdirmek için bariyatrik cerrahi yöntemleri hatta balon, botoks gibi yöntemlere müracaat edebilirler. Bebeği emzirme döneminde öner önermiyorum ama ben.
0: <gülüyor> Peki hocam bir de yine oruç kısmı var yani işte oruç zamanında tutulması ya da ne kadar zaman sonra ibadetine, oruç ibadetine başlayabilir obezite cerrahisi geçirmiş bir birey?
1: Şimdi şöyle oruç tutmayı daha çok bir sene sonra öneriyoruz hastalara çünkü bu bir senelik süreçte hastanın beslenme alışkanlıkları oturmuş oluyor ve ameliyata tamamen uyum sağlamış oluyor ve fazla kilolarından kurtulmuş oluyor. Ama yine de bu bir sene sonrasında bile özellikle iftar zamanında o yedik gıdaları bir anda almaması lazım. Eğer bunu çok iyi ayarlayabilecekse, yayarak yiyecekse e, savura kadar, yavaş yavaş yiyecekse, azar azar yiyecekse ve sıvı katı ayrımını yapabilecekse ve yeterli miktarda sıvı alabilecekse o zaman oruç tutmasının bir zararı yok. Oruç tutabilir bir sene sonra hastalar. Ama bunu yapamayacaksa, <gülüyor> güçsüz kalacaksa, dehidrate kalacaksa, yeterli su içemeyecekse bunu deneyerek öğrenecek. O zaman ben e, oruç tutmasını tavsiye etmiyorum.
0: Şimdi hocam bir son bir soru da şöyle. En başta da siz bahsettiniz zaten. Bu sürede COVID'e yakalanırsa yani tüp mide ameliyatlarının herhangi birisinde. Bunun içerisine bu arada hani cerrahi olmay olmayan dediğimiz belki botoks ve balonu da katabiliriz. Oldu ya böyle bir riskli bir durum yaşandı. Covid'e yakalandı. Bu ne, nasıl sonuçlanır? Yani e, bir, nasıl bir risk e, oluşturur e, insanda?
1: Tabii burada sorun şu. Eğer kilo verdikten sonra belli bir miktar Covid'e yakalanırsa burada risk daha da azalır. Çünkü Covid daha çok akciğeri etkileyen bir hastalık. E, biz kilo verdirdiğimiz zaman evet. hastaların akciğer kapasiteleri de düzeliyor ister istemez. Bu yüzden de bu riskler azalıyor. Yani obezite cerrahisi geçti, kilo veren hastalarda COVID daha hafif seyrediyor. Hatta böyle yapılmış yayınlar var. Ama sorun şurada. Eğer hasta ameliyat sırasında veya erken dönemde COVID olursa tabii o zaman daha riskli olabilir. Çünkü hasta ameliyattan yeni çıkmış oluyor. E, biraz akciğer fonksiyonları da ameliyat sırasında düşmüş oluyor. Bu nedenle daha riskli olabilir. Ama gerekli güvenlik önlemleri al alındığı zaman işte hem hastanın hem doktor hem sağlık versiyonu test yapıldığı zaman... Hasta tek izole bir odada kaldığı zaman COVID geçirme şansı da çok fazla değil. Tabi biz burada ameliyat sırasında bu dönemde özellikle hasta ziyaretinden kaynaklı COVID enfeksiyonumuzu görüyoruz. Bu nedenle hasta ziyaretçisi istemiyoruz hastaların yanında. Özellikle refakatçi çıkalmasın. Ama bu önlemler alınırsa Tabii. bence COVID geçirmez hastamız. Ama geçirirse de özellikle kilo vereceği için daha hafif atlatır. Böyle yapılmış yayınlar var çünkü.
0: Hı, hı hı Tamam. Hocam şimdi bu bölümü bitirdik. Şimdi e, birazdan hızlı sorular bölümüne geçeceğiz. Burası birazcık daha böyle kişisel sorular soracağım size. Hızlı yanıtlar vermenizi rica edeceğim. Tamam. Hazır mısınız? Evet hazırım. Yolda yürürken çok kilolu birisi gördüğünüzde içinizden ne geçiyor?
1: Çok üzülüyorum. Çünkü genellikle kilolu hastalar bunu bir hastalık olarak kabul etmiyor ve toplum tarafından damgalanıyorlar. O yüzden bence bir an önce hastanın bunun farkına varıp e, illa cerrahi değil bu konuda bir destek alması, tedavi görmesi lazım ki bu kilolarından kurtulup ileride e, daha fazla bununla birlikte yaşanacak diyabet gibi, hipertansiyon gibi hastalıkları olmasın diye.
0: İkinci soru, aile bireylerinizden birisi obez olsa ona zayıflama cerrahisini önerir misiniz?
1: Evet, eğer gerçekten zayıflama cerrahisi kriterlerindeyse Mutlaka öneririm hatta ben de kilo alsam kendimde gayet rahat bir şekilde cerrahi tercih ederim. Çünkü bu kanser gibi bir hastalık ne kadar erken evrede tedavi edilirse hastanın yaşam beklentisi o kadar yüksek oluyor. O yüzden bence obesteyi bir hastalık olarak kabul etmek
0: ve kronik bir hastalık olarak kabul etmek lazım. Şimdi bilim sürekli gelişiyor ya hocam çok yemek yesek ama zayıf kalsak diye bir durum bir gün mümkün olacak.
1: Bence olabilir. Özellikle nanoteknoloji ile birlikte bazı e, yiyeceklerin e, bu şekilde planlanması, akıllı yiyecekler veya akıllı e, vitamin hapları veya metabolizmayı hızlandırıcı bazı ilaçlarla bence bu mümkün olacaktır e, ilerleyen dönemlerde. Belki bir 10-15 yıl içerisinde hatta belki e, kilo verdirmeyi daha efektif bir şekilde sağlayan ilaçların da ben çıkacağını düşünüyorum.
0: O zamanı ışınlanmak istedim hocam şu anda. Zaten da çok e, <gülüyor> uzun bir süreç değil bence. Öyle bir şahane. Şimdi diğer soruda, hayatta ağzınıza sürmeyin dediğiniz bir yiyecek var mı hocam?
1: Evet var. Ben
0: palmyağı içeren
1: bu fındık fıstık ezmelerini hastanın yemesini kesinlikle istemiyorum. İkincisi de kola içmelerini istemiyorum. Çünkü ikisi de hem insülin direncine neden oluyor bu diyet kola da olsa. Hem de daha fazla yağlanmaya ve kolesterol yüksekliğine neden oluyor. E bu da tabii kardiyovasküler hastalıkların en büyük nedeni. O yüzden bu gıdaları kesinlikle almasınlar.
0: Bugüne kadar hastalarınız arasında en fazla kilo kaybı kaç kilogram oldu?
1: Şöyle 102 kilo veren bir hasta mı oldu? Yaklaşık 180 kiloydu ilk ameliyat ettiğimde. Ve halen bu kilosunu koruyor. Yani şu an... 180 kiloydu şu an 78 kilo ee, ve gayet de rahat genç bir hastamız ee, halen takip ediyoruz tekrar kilo alımı olmadı tüp mida yapmıştık ve kendini çok rahat ifade edebiliyor sosyo sosyal e, ilişkileri arttı bence önemli özellikle çok aşırı kilolu süper obez hastaların bir an önce tedavi olması lazım.
0: Hocam abur cubur yiyor musunuz kola içer misiniz? Evet.
1: <gülüyor> Tabii ki yiyorum. Yani şöyle herkes herkes yiyor aslında. Şimdi her yetişen arkadaşlar da mesela tariflerini paylaşıyorlar. İşte herkes sağlıklı beslenmeye tabii ki önem veriyor ve yönlendiriyor ama şöyle abur cubur da bence haftanın bir günü sınırlı miktarda yenebilir. ama tabii burada porsiyon miktarı çok önemli. Yani mesela 3 porsiyonluk bir cips yiyeceğinize bir porsiyonluk bir cipsin yarısını haftada bir gün Belki kendinizi böyle tatmin etmek amaçlı yiyebilirsiniz. Veyahut bir paket çikolata değil de işte bir parmak çikolata mesela haftanın bir günü, haftanın iki günü yenebilir. Burada eğer porsiyon iyi ayarlanırsa ve sadece bu gıdalarla değil bunlar, bunlarla birlikte sağlıklı gıdalar alınırsa bir sorun olacağını ben zannetmiyorum. Ve tabii burada, bunun, bununla birlikte o yediğimiz günlerde egzersiz miktarını da arttırmak önemli. Çünkü ne kadar kalori alırsak o kadar kaloriyi harcamamız lazım ki kilo almayalım ve kilomuzu hı hı. koruyalım.
0: Evet son sorum geliyor hocam. Hocam su içsem yarıyor. Bu ne kadar doğru? Aslında burada biraz metabolizmadan bahsetmeye çalışıyoruz ama ne kadar doğru hocam bu?
1: Evet aslında bunu şöyle demek lazım. Su içmiyorum yarıyor. Yani bir, <gülüyor> doğru. Birçok bir hasta aslında su içmediği için metabolizmaları çok yavaş. Su içtiklerini zannediyorlar ama su içtikleri su miktarını mesela çayı da sudan hesaplıyorlar, işte kahveyi de sudan hesaplıyorlar. Bu yüzden mutlaka günde en az 2-2,5 litre su içmek lazım. İkincisi, obezite aslında bir hastalık ve kişinin elinde olmayabilir obez olmak. Mesela paketlenmiş gıdalardan dolayı, sedantel yaşama zorlanmaktan dolayı veya çalıştığı işin niteliğinden dolayı birçok insan kilo alıyor ve bunun farkında olmuyor. Bu hastaları suçlamak yerine bu obezitenin bir hastalık olduğunu kabul edersek aslında bunu da çözmüş oluruz. Gerçekten bazı kişilerin elinde olmuyor, kilo alıyorlar ve bunun farkında olmuyorlar. Bunu hep beraber toplum olarak aslında obezitenin hastalık olduğunu kabul edip insanları damgalamamak, onlarla alay etmemek, onlarla dalga geçmememiz gerekiyor. Çünkü ne bilmiyoruz ne olacağını. 5-6 yıl sonra da bir bakmışız biz de obez olmuşuz ama farkında değiliz. O yüzden mutlaka bu kişileri tedaviye yönlendirmemiz lazım bir an önce.
0: Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Eren Taşkın bu yayında bizlerleydi. Değerli vaktinizi ayırıp yeni bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz, konumuz oldunuz. Ben çok teşekkür ederim böyle bir konuyu konuştuğumuz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yeni Ben ile estetik sohbetler. Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu.